0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V. à, à Comme avant chaque match, on va commencer par les hymnes, si vous voulez bien. Est-ce que... Est-ce que vous la trouvez jolie, cette Marseillaise simple et basique C'était au Stade de France euh, au mois de février l'an dernier, France-Irlande.
1: La mêlée des cœurs, c'est un beau projet pour ce mondial de rugby. Maintenant, la manière dont ça a été pensé, c'est -ce Des canons ouais. de la polyphonie qui ne sont pas bien adaptés euh, à l'ambiance de nos stades on avait vu en août en plus le bonheur des Français de chanter euh, la Marseillaise euh, a cappella, donc il faut tenir compte de tout ça. On a vraiment pris le taureau par les cornes et réajusté les choses en lien avec la maîtrise populaire de l'opéra comique, avec mmh. l'éducation nationale. On retravaille avec World Rugby, les fédérations
0: ça veut dire quoi, et aujourd'hui on est en capacité de revenir à des hymnes plus classiques,
1: plus simples, plus épurés, une base avec des réarrangements euh, sur la partie instrumentale et qui va nous permettre, je crois, de, de satisfaire à la fois les fédérations, les équipes. Et puis le public, sans perdre la voix des enfants, c'était quelque chose d'important pour nous. Oui, parce qu pour nous.
0: que les enfants, ils ont fait ce qu'on leur demandait. Ils l'ont fait très, très bien. Il ne faut pas se Ils l'ont fait très bien. Certains 7 000 enfants, ouais. 300
1: professeurs de l'éducation nationale à travers eux. la France ouais. qui ont très bien travaillé avec la maîtrise populaire. Donc on veut voilà, essayer de proposer ces nouvelles versions. Elles ont été adoptées par Ça déjà une nation
0: Il n'y a plus de canons et tout le monde et pourra chanter en même pas temps. Pas de
1: polyphonie bon. et on pourra, voilà. Donc bon. J'espère que tout ira bien ainsi désormais.
0: C'est la première bonne nouvelle de cette matinée. Toutes les équipes ont, ont disputé leur premier, match, leur premier match de cette Coupe du Monde de rugby. Quel premier bilan vous tirez de ce Mondial
1: Beaucoup d'engouement. Il y a un record au niveau des spectateurs. Oui. Il y a un record au niveau aussi des audiences, à la fois euh, télévisées et puis euh, en digital. Mm -hmm. Record de vente de maillots. Je crois qu'il y a une Envie de ce 15 de France qui est très très forte en France. Ils nous inspirent, ils nous font plaisir, ils nous donnent du bonheur, ça va continuer. En même temps, on a eu un ou deux petits couacs oui, sur et les Il y a d'organisation quand même à
0: Bordeaux, à Marseille, avant le match Angleterre-Argentine. Et
1: qu'on est en train vraiment de, de corriger. Ça a été d'ailleurs très vite corrigé. Les Anglais nous dès ont dit très
0: sévèrement Oui, comme souvent. Parce que certains <rire> n'ont pas pu accéder au match, ils ont raté le début des, des rencontres.
1: Oui, non. clairement, il y a eu quelques défaillances dans l'organisation le mmh. samedi, vous l'avez dit, à Bordeaux, à Marseille. Elles ont été immédiatement corrigées mmh. le lendemain dans les deux mêmes villes, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de problème structurel d'organisation. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, aucun problème de sécurité. Maintenant, on a resserré tous les boulons au niveau de l'expérience spectateur, parce qu'on la doit, on doit aux spectateurs du monde entier qui viennent en France pour cette Coupe du Monde que cette expérience soit irréprochable, soit excellente. Donc... Tout a été fait. Moi, je serai personnellement sur l'ensemble des stades de la compétition. Reparler à l'ensemble des parties prenantes, là aussi, pour que tout soit absolument nickel, c'est notre volonté. Je rappelle que quand on organise au début un événement de cette ampleur, bah c'est pas inhabituel qu'il y ait ces petits, petits rodages. Maintenant, notre détermination est totale pour apporter le meilleur de cette expérience et on ne compte pas notre temps pour y parvenir.
0: Plus anecdotique, on a manqué de bière dans certains stades, Amélie à, à castera Alors ça peut faire sourire, mais sur le fond, la bière avec alcool a-t-elle vraiment sa place dans les stades
1: et Il y a la loi 20 qui pose un cadre. Il y a des exceptions possibles en lien avec World Rugby, les municipalités. Là, il y a une exception qui est prévue pour cette Coupe du monde de rugby. Et oui, il y a eu, là encore à Bordeaux, mais surtout à Marseille. Et vous la comprenez, cette exception, euh, vous Je pense que ça fait partie de la culture du rugby. C'est important d'avoir en même temps les messages de prévention que nous portons mmh. avec Aurélien Rousseau. Il y aura bien cette campagne dans les jours Alors, à venir. La Il s'est expliqué là-dessus hier, euh... absolument. Les messages ont été remaniés, la création a été remaniée, mais l'intention demeure tout aussi forte de bien prévenir contre tous les excès euh, en matière de consommation d'alcool. Maintenant, on sait que ça fait partie du spectacle, il y a des villages rugby, ces fan zones mmh. également où c'est important pour les spectateurs. Tout ça doit être fait avec modération. Mais oui, il y a eu des records en effet euh, de consommation. Il a aussi fait très chaud. Je rappelle, on était quasiment euh, dans des moments de canicule. Et oui, les, les, les records ont été explosés. Plus de 80 000 les... gobelets euh, de consommation de bière euh, à Marseille, quand même fameux match argentine en Angleterre. On se
0: réjouir de ça, mais il y aura, il y aura de l'argent. Non, je ne me réjouis pas, les... je le
1: relève. Ouais. Je le relève parce que ça explique aussi un petit peu certaines des lenteurs qui nous ont été reprochées aux buvettes et dans les réglages avec la bière Azaïe. Et, ouais. les
0: et pour, les io, de, pour les yeux, il y aura de la bière aussi. De dans les à bière.
1: Non, pour euh, les JO, le choix a été fait qu'il n'y ait pas du tout d'alcool, ni d'ailleurs dans les clubs 2024, les fans mmh. zones, ni euh, bien sûr dans l'enceinte
0: de ces stades. Les JO, ce n'est pas une année tranquille hein, qui s'annonce pour vous avec donc euh, ces Jeux Olympiques en, en ligne de mire. On s'attend à du grandiose. Alors, sauf dans la scène où on redoute un peu des, des mycoses, les tests d'épreuve dans le fleuve n'ont pas été très concluants cet été, souvent annulés pour cause de pollution excessive. Qu'est-ce qui fera que la même cause ne produira pas les mêmes effets dans un an Autrement dit, est-ce que vous avez la certitude que les épreuves prévues dans la Seine se dérouleront dans la Seine
1: Il y a eu deux épisodes très différents. Il y a eu ce qui s'est passé début août qui mm -hmm. était lié à des eaux pluviales. Il n'y a plus de manière totalement anormale pour Il un été à Paris. De an et an les infrastructures, on le savait, qui permettent de gérer cette dimension des eaux pluviales n'étaient pas encore prêtes. Elles le seront parfaitement pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc ça, ce n'est pas un point d'inquiétude. Les bassins d'orage se construisent en temps, en heure. Donc ce risque -là là, est et risque-là, il évacué. Ce, ce risque-là est évacué. Il y a eu ensuite une défaillance opérationnelle avec dans euh, l'usine les, 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 des eaux de la ville de Paris, du côté euh, de Tolbiac, euh, des difficultés avec un clapet qui a été fuyant. Mmh. La, le déficit-là a, a été identifié. Il va être Monitorer de manière beaucoup plus exigeante, beaucoup plus fine pour la suite. Et on verra de manière, là aussi, très étroite, à ce qu'il n'y ait pas de problème de donc cette nature acquérir, aura donc qui se résolue. Non, et je veux dire, elles ont pu se tenir en partie. Oui. Euh, on a, encore une fois, tout le dispositif. Le projet est très bien piloté par le préfet de la région Île-de-France. On a des budgets très importants qui mmh. sont mobilisés là-dessus. Et on sera au rendez-vous de cette baignade des épreuves dans la Seine et de la baignade ensuite en 2025. Oui, il n'y a pas de plan B, parce qu'on veut faire ouais. absolument ces épreuves de triathlon, on veut faire ces épreuves de natation, de paranatation dans la Seine, on sera prêt mmh. et on met tout en œuvre pour que ces petits déficits de contrôle qu'il y a eu ça et là, ces petits défis, ne se reproduisent absolument mmh. pas. Et nous y veillons, nous, l'État, personnellement, avec les autres parties prenantes autre question, du projet.
0: c'est Est-ce que nos athlètes seront prêts Les médailles au Championnat du monde d'athlétisme, la France est repartie avec une médaille qui ne suffit pas à cacher la misère. Faut-il revoir nos ambitions à la baisse Quel est l'objectif de l'équipe France pour ces JO
1: Non, il ne faut jamais revoir ses ambitions à la baisse. Il faut ajuster tout ce qui peut l'être mmh. en termes d'engagement, de concentration, œuvrer pour qu'il y ait un esprit d'équipe qui demeure, qu y ait de est quoi, qui est de l'émulation. C'est quoi l'objectif L'objectif, c'est le top 5, ce n'est pas le nouveau. 5. Objectif top 5. Côté olympique, côté paralympique et on fait en sorte d'être vraiment au côté des fédérations pour les soutenir, en même temps piquer quand il faut aller un ouais. petit peu plus loin dans euh, euh, voilà, la qualité de la préparation olympique, son intensité, mmh. c'est le sens des propos que j'ai pu tenir dans cette réunion que j'avais faite de débrief fait avec athlétisme. les équipes d'athlétisme, et tout un programme de travail avec des jalons très précis ont été définis par le directeur de la haute performance. Il faut continuer à faire ça partout. Je le redisais d'ailleurs au président des différentes fédérations olympiques hier, ce leadership dans la préparation dans chacun de ces jalons mmh est capital, on veut être au rendez-vous de notre ambition.
0: On se pose aussi beaucoup de questions sur la capacité de nos réseaux de transport à absorber l'événement, surtout s'il si y a des grèves pendant les Jeux. Un député Renaissance, donc de votre famille politique, Carl Olive, veut interdire les manifestations et les préavis de grève avant les grands événements sportifs. Il demande une loi d'exception sur les sujets. La ministre des Sports et des JO que vous êtes, y est-elle favorable Moi, à cette loi d'exception Moi, je ne demande pas
1: de loi d'exception. Je pense qu'il y a une méthode qui est celle de ce gouvernement, qui est d'être à la fois dans le dialogue social le plus anticipé possible et d'être dans euh, la responsabilité. Mmh. Et là, je retiens, pour la Coupe du Monde de rugby, on avait vu qu'il y avait euh, un préavis de grève déposé par les aiguilleurs du ciel. Le travail qui a été mené par oui, les a permis de le lever, a permis aussi, dans cet esprit de responsabilité que j'appelle de mes voeux, de dire qu'il n'y aurait pas de nouveau mouvement social pour les Jeux olympiques et paralympiques. Je crois que notre pays a besoin de montrer qu'il est absolument exemplaire qu'il est conscient qu'il reçoit le monde et que ça, ça nous oblige Donc on se parle, sur un certain nombre à, de dimensions. Et en même temps, on anticipe ce dialogue social, c'est le sens des deux chartes sociales d'ailleurs qui existent, tant pour les Jeux olympiques que pour mmh. la Coupe du monde de rugby et de l'attention que nous portons à ce lien avec les partenaires sociaux. J'y ai veillé personnellement pour la Coupe du monde de rugby.
0: À propos des transports avec les Jeux paralympiques hein, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre, ils seront surchargés en Ile-de-France. Alors oui ou non, une fois pour toutes, la rentrée scolaire en Ile-de-France sera-t-elle décalée en septembre prochain Est-ce que les franciliens rentreront plus tard
1: Non, elle ne sera pas décalée. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment au cas par cas pour ceux des établissements qui sont à proximité immédiate de sites olympiques et paralympiques, comment on peut trouver des solutions de flexibilité pour les familles, pour les enfants, pour les professeurs, une adaptation locale, une adaptation micro locale, mais pas par de quelques exceptions qui vont se compter sur les doigts de deux mains maximum et pas du tout de changement pour mmh. l'ensemble des familles. Vous savez, on fait attention avec ces Jeux olympiques et paralympiques qu'ils perturbent le moins possible le reste, le cours mmh. normal de la vie de la nation, et on le doit aux Français, bien sûr.
0: J'ai encore trois petites questions rapides. Paul Pogba, euh, qui a été contrôlé à la testostérone, si ce contrôle est confirmé, est-ce que les sportifs euh, qui sont pris comme ça euh, doivent être bannis à vie Est-ce qu'il faut les sortir des équipes bannis nationales Bannis à vie, non,
1: mais il y a des suspensions qui sont très longues. On l'a vu d'ailleurs, euh, là, avec ce qui Simona était... Euh, Alep, voilà, Simona Denise, Alep, il 4 ans. Donc C'est des durées très longues. Pour Paul Pogba, la procédure est en cours, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Évidemment, c'est un épisode qui est, qui, qui est triste et qui cause, qui cause de la peine. Moi, ce que je veux quand même dire, parce que je sais qu'il y a eu des polémiques ces deux derniers jours, c'est qu'il y a un engagement de toutes les parties prenantes pour un sport propre. Je ne veux pas qu'il y ait des caricatures, je ne veux pas qu'il y ait des généralisations. Oui, ça peut exister, ça existe même. Des cas de dopage, d'ailleurs, dans le sport professionnel comme dans le sport amateur, mais il y a surtout la volonté de toutes les parties prenantes, des moyens très forts qui sont mis à disposition des autorités de contrôle par l'État, un renforcement de plus de 50% de ces contrôles en quatre ans et je pense qu'on est vraiment au rendez-vous de cette éducation, de cette culture mmh. antidopage de bout en bout du plus jeune âge et aussi la nécessité pour nous d'agir sur les entourages. Les athlètes ont besoin de ça.
0: Je vais préciser qu'il y a les Journées Européennes du Patrimoine, euh, que c'est important, qu'il y a plein de lieux qui seront ouverts ce week-end et que pour y aller. Dernière question euh, est-ce que vous allez regarder oui, le rugby Première
1: fois que le sport est mis à l'honneur dans ces Journées Européennes On du dans Patrimoine. Le temps
0: la fois, ouais. <rire> On est dans vite. Vous regardez <rire> la le rugby 40 ans, ça c'est france Vous regardez la demi-finale de volée ce soir France-Italie à Rome
1: ah, je, je, je suis dans le stade pierre mauroy à côté du président de la République et euh, j'aurai euh, un oeil rivé sur euh, cette demi-finale du volet champion olympique contre les champions du monde ça mmh. se regarde mmh. Donc, voilà. Alors, à Rome, pour, la finale pour nos volleyeurs.
0: Merci beaucoup d'être venu dans les 4V Allez les bleus, tous les bleus du volet au rugby Bonne journée à vous Amélie Oudéa Castel Merci beaucoup